0: Dramaten-podden!
1: Välkomna till dramaten -podden. Jag heter Anneli Duva. Helgen den 26-27 oktober 2019 så firades att Dramaten och i år fyller 10 år- denna verksamhet som finns inom Dramaten leds av Helena Sätt och har genom åren skapat möten över konstnärliga gränser med andra institutioner. Och även skapat nya former som performance lecture och performance concert. På Elverket där programpunkterna avlöste varandra den här helgen, vilket vi ska få höra valda delar av nu i den här upplagan av Dramatenpodden, så börjar vi med att höra Först just Helena sett och sen dåvarande dramatenschefen, konstnären och regissören Marie-Louise Ekman om hur det hela började.
2: Det började här på Elverket ja, det var då några år innan det började Marie-Louise. Då hade vi som en egen plats här på Elverket med Stefan Larsson som konstnärledare- och då var jag började här för att det också var uttalat, sagt att det skulle kunna vara en plats för misslyckande. Jag tyckte bara det är otroligt intressant på Dramaten.
3: Mm.
2: Eh, och sen spelades ju då pjäser här som var nyskrivet. Mycket eh, faktiskt, våldsamma pjäser med blod och eh, svett och annat. Så att vi kände att vi måste prata, vi måste ett annat förhållningssätt till publiken. Så då var tanken att vi skulle börja med nånting som var ett annat närmande till en ny publik. Och hur det skulle se ut var ganska eh, löst hållet från början. Så det var en, en väldigt spretig verksamhet i allt från eh, performance till videokonst till improvisationsteater, diskussioner och debatter. Och ur den verksamheten, den växte sen under sex år. Och sen efter det så kom den första Bergmanfestivalen 2009 och då arbetade vi med den också som att ja, men hur ska vi få hela den festivalen att flyta ut från det här ganska stängda huset som man uppfattar det som mm. då fortfarande och ut över hela stan. Och då, det är det svårt att tänka nu, men då gjorde ju inte Dramaten mycket samarbeten alls på den tiden mer sig själv nog som hus. Eh, så då gjorde vi jag tror, 110 evenemang på 10 dagar. Det var helt galet i sin som vilja att sträcka ut och försöka vi var på SF och vi var på Kulturhuset, var på Lava och Frantundsson. Mm. Och, mm. eh, och med, de, jag med de två olika erfarenheterna, vad betyder det ju en annan verksamhet att fylla teaterhus? med något annat, och hur kan man jobba med samarbeten och få ett hus att öppnas upp med det? Mm. Och sen då när marie började här som teaterchef så fanns det ju också så hade ju en tanke att men kan man inte göra det här mycket större och i hela huset som jag då kom och pratade med dig om? Och det svarade ju då väldigt väl med vad tankar du hade också. Mm.
1: För du började ju då 2009, just mm. det år, samma år som Staffan Waldemar Holm slutade, och, eller hur, och det var den första Bergman-festivalen. Mm. Mm. Och hur, kom, hur började ni prata med varandra? Var det självklart för dig att känna att det här är en verksamhet som, som du ville permanent eller som du tyckte var viktig att, att satsa på? Hur
4: gick det till? Jag hade, ju då, jag hade ju jobbat innan i nio år som rektor på Konsthögskolan här i Stockholm och slutade... Precis i sommaren 8 och jag hade ju då ett halvår emellan. Jag började i januari 9 här och då ägnade jag hela det halvåret till att själv på eget initiativ träffa så många personliga kunder ur så många personalgrupper som möjligt för att sätta mig in i hur ser problematiken ut på den här arbetsplatsen? Vad är det folk vill? Vad är det man ska? Göra när man kommer hit. Och, och eh, förutom att identifiera förändringar så upplevde jag ju väldigt starkt vilken oerhörd resurs det fanns här eh, som inte utnyttjades. Och det var ju för mig eh, själva eh, startpunkten mm. för Dramaten och att det finns, man, alltså, det finns otroligt mycket folk, det finns så mycket eh, mentala. Resurser här. Det finns så mycket eh, som folk kan och vill göra som inte utnyttjas på ett sånt här ställe. Man, man har sin produktionsapparat där man långt i förväg tar beslut om den här saken ska göras på den scenen och man ska besätta med det här. Och, och det är en väldigt, väldigt långsam process måste det ju vara för att alla ska hinna med och planera med sina olika scenarier. Men, eh, Sen finns det ju det som är bredvid det här, nämligen vad folk kan och vill, och det ligger bredvid och skvalpar. Mm. Och det tar man aldrig hand om. Och om man då inte har turen att hamna i projekt som man eh, brinner för eller tycker väldigt mycket om, så sinar till slut också eh, den här kraften hos människor. Och det var, för mig var det väldigt viktigt. Det är därför den hette Dramaten och därför att... Eh, vi skulle ta hand om alla de här krafterna som fanns mm. förutom eh, i produktionerna. Och också såklart nå människor. Eh, det är ju gratisverksamhet. Eh, det är ju inget man betalar. Man inte... Då i alla fall var det det. Ja, man mm. behövde inte boka biljetter innan. Man behövde inte betala. Utan det mm. var ett sätt att också eh, göra saker ihop med människor. När det händer grejer till exempel. Vi hade ju sådana här...
2: Till te nedslag. Ja. Ja. Eh. Men jag tänker att det var, det var ju någonting som vi kanske samlades kring från början. Kom ihåg något Ja, så. <laughs> så, 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 Jag sitter. <laughs> <laughs> Nej, men jag kommer faktiskt väldigt väl ihåg att vi hade något samtal tidigt som jag tyckte var intressant att prata om det där avståndet mellan publiken och teatern. Alltså vad händer däremellan? Vad är det? För att även med en publik så är inte det självklart vad det avståndet betyder eller vad som befinner sig däremellan. Och det kommer jag faktiskt ihåg att vi hade som ett tidigt samtal att det där. Man bestämmer sig själv för vad man använder med ett teaterhus till och hur får man det att öppnas upp? Och vad är det överhuvudtaget?
1: För det, för det tänker jag, det, ju, det finns ju ett uppdrag, det är ju nationalscenen. Mm. Och, och det är ju intressant för där är ju vissa beståndsdelar i uppdraget som är som är fasta kan man säga. Som står kvar. Att man ska spela klassiker. Man ska mm. spela nyskriven svensk dramatik. Till exempel. Men sen är det ju också så att det där uppdraget hela tiden är i förändring. Mm. Det måste det ju vara. Ja. Tyckte du att det var roligt Marilou, Att på något sätt förhålla det till det där. Tanken att det gick att, att förnya och
4: utveckla själva
1: nationalscensuppdraget? Alltså
4: man, man kan säga att all verksamhet har ju regler alltid. Mm. Och eh, en egen verks, konstnärliga verksamhet bygger ju på att man bygger egna regler, så att de, de här reglerna finns ju alltid. Och eh, i bästa fall så triggar de en ju eh, att söka sig nära och försöka smula sönder de här reglerna, överskrida reglerna. Men eh, nej, det är ju roliga regler. Dramaten mm. som är, eh, har ju ett nationalscensuppdrag, det är ju roliga regler att man ska ta hand om verkstäderna, man ska ta hand om språket, man ska eh, ta hand om nyskriven dramatik, man ska ta det är ju allting, man ska ta hand om den klassiska dramatik. Alltså det är, det är nästan allting som mm. det gäller. Sen kan man ju då välja... –själv, eh, eh, var, var man lägger sitt huvudkrut, då, för man kommer ju inte kunna göra allting lika mycket hela tiden. Mm. Nej, det är en utmaning, ja. och det är, ju, det är ju det roliga. Men det, det visar sig också, och det gör det ju mer och mer, att eh, man behöver ju ett centrum. Människor behöver... Centrum. Händer, det, händer det traumatiska saker i ett samhälle? In, uppstår en katastrofsituation? Uppstår någonting. –som är väldigt eh, dramatiskt, då söker sig människor till varandra. och eh, Man, måste Man måste ses i fysiska rum. Mm. Och, eh, eh, teatern är ju absolut ett sånt rum, och det, var ju det, det mm. eh, höll vi ju på med väldigt mycket– mm. –att ha direktuppkoppling när det var en kärnkraft. Eh, eh, katastrof så hade vi direktuppkoppling eh, med mm. människor som bodde i Jota. närheten av detta. Vi, vi höll på eh, under den arabiska våren mm. så hade vi eh, direkt direktuppkoppling och då hade vi samtalsrummet var då våran mest prestigiösa sal, nämligen eh, marmor mm. och där byggde vi som ett stort vardagsrum med lampor och fotöljer och, mm. och, och eh,
2: det var något som vi kallade då aktuella nedslag och som vi hade en gång per säsong så bestämde vi att men just nu är det det här ämnet som talas om vid köksborden eller i media eller som var aktuellt, något tendensöst. Mm. Och då var det också intressant med det liksom att valde ämnen som var inte... Självklara för dramaten egentligen. eller som folk skulle kanske tänkt att man slog på dramaten. Det var, handlade om solidaritet, klassskillnader i Sverige, eh, ungdomar och arbetslöshet. och En del av det vi kommer se här under helgen också, utdrag i det. Och det var ju också ett, ett av de här som började som samarbeten med Sveriges Radio mm. som sen kom att bli som ett mångårigt samarbete med dem. Så att det du beskriver här att det var livesändningar från igen så att också nådde folk över hela landet och vi hade uppkopplade föreställningar på stora scen som också då livestreamades eller sändes till teatrar ute i landet, Länsteatrarna, så det var också med ett annat sätt att arbeta på som gjorde just att man kände att ja, men det här är just nu, mm. vi kan dela det just nu även om vi sitter i vårt hus. Så jag tror att hela det här som var liksom en början till ett uppdrag med dramaten och att öppna upp huset som då var en tolkning också att både öppna upp för en publik men även öppna upp bakåt för samarbeten och för hur kan vi nå ut? Jag kan, lägga, jag kan lägga till det bara
4: Nu låter det som vi pratar om hur vi öppnar oss och vidgar Alltså som det är en rörelse så här men det som händer när man gör detta Det är ju faktiskt att man får en kontaktyta med människor som sen hör av sig till teatern och säger, jag har en förslag om en pjäs. Jag skulle jag har förslag om det här, jag skulle vilja det här. Så man får en väldigt, väldigt input av mm. detta, alltså en väldig energi eh, med nya idéer och människor som hör av sig som inte kanske skulle höra av sig ifall de trodde att man skete i dem och inte var intresserad mm. av dem. Så att det blir väldigt Helt plötsligt så blir det väldigt oförutsägbara saker som händer eh, om man börjar mm. öppna andra dörrar än vad som har varit öppet innan.
2: Och men. det som var inte sant, men det också apropå det vad som vad som händer Nej, men. <här> Nej, Jag Det jag jag tycker så du pratar. <här> men, <här> men 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 <här> du tänker på det apropå där med vad är det som händer har jag också många gånger tänkt under de här åren att man talar så lätt om de här projekten som blir i slutändan och i det intressant en sån kväll inte. Men det man ser från den här sidan också är att samarbeten och att öppna upp på det sättet, det kommer ju också att förändra en institution. Alltså det är helt andra processer, det är andra hierarkier, det är annat. När man inte börjar så som vi gör i de flesta andra fall med en text. Mm. Utan man kanske utgår från någon musik eller en person eller en aktuell händelse eller någonting annat. Då måste processerna se annorlunda ut. Och jag tror att det också varit otroligt nyttigt faktiskt mm. för teatern. Att alla människor som arbetar på våra scener, den här verksamheten har ju varit på alla scener verkligen. Och nått i stort sett alla som jobbar på Dramaten. Det finns ändå en erfarenhet man då bär med sig sen som man också kommer kunna använda även om man jobbar med helt andra produktioner.
1: Men, men det jag undrar ändå, jag tänker att du kommer ju även om du har en stark relation till teatern och alltid har haft en stark relation till teatern så kommer du ju ändå från konst och film och teater lite grann också. Men du är inte på samma sätt som många tidigare teaterchefer har varit mer renodlat teatermänniskor. Har det med saker att göra tänker du att du var mer intresserad kanske av att öppna och att blanda former och att Riktade ut då? Tror du hade det med sakerna att göra? Att det
4: var just du? Ja, för mig tror jag det hade att mer vad jag... jag. jag, jag. <laughs> men men eh, eh, det där är väldigt svårt att svara på. Jag kan säga... Jag, jag har nog sett alla mina arbeten som jag har gått in i som konstnärliga arbeten. Och för mig var det ett konstnärligt skapande arbete som jag skulle utföra om jag kom hit och var teaterchef mm. här. och, eh, och det, Jag hade ju inget internationellt nätverk i mm. teaterkretsar. Det är klart att jag inte hade det. Och, eh, jag kan liksom inte all dramatik, vare sig den, den som finns i samtiden eller den klassiska. Min kunskapsnivå var och är väldigt begränsad. Och det var vad jag är väldigt tydlig med, då gäller det ju att man har väldigt kompetenta människor omkring sig. Mm. Precis, det finns ju här. Finns ju, alltså det, och det som inte finns, det får man ju se till att ta hit då. Va? Mm. Så att jag, på ett sätt så tycker jag att det som är det viktiga är ju att man ser det som ett konstnärligt projekt, och konstnärliga projekt har en annan dramaturgi än vad om man säger att man jobbar i en bank, eller om man säger att man håller på i näringslivet och driver vinstdrivande företag. Dramaten ska ju egentligen inte gå med vinst. Dramaten ska gå runt, mm. men det ska, behöver inte gå med vinst. Så att det finns ju, jag har ju till exempel aldrig respekterat den ideologi som folk som lutar sig mot ekonomin levererar. Jag tror inte på det. Väldigt kortsiktigt eh, sätt att analysera tillvaron och att ta beslut utifrån om man säger vi måste lägga ner det här för vi måste spara pengar eller vi måste säga upp så här för vi måste spara pengar Hur kan man säga. Den här institutionen måste alltid spara pengar. Eh, säga upp 15 personer eller lägga ner. En scen. Och om två år ser du där igen att du måste spara pengar. Mm. Det ser ut så eh, därför att alla anslag krymper från statsmakterna hela tiden. Och, och, och det, det, liksom, det, man får, det man får som anslag täcker inte löneökningar och hyresökningar. Och sådär. Så att i praktiken är det en sakta men säker åderlåtning av, av eh, statsunderstöd. Va? Men då
1: skulle man ju kunna tänka sig att i detta att då mm. finns de som säger i ett sådant läge att det är viktigast att satsa på det som är rent teater. För att det är teaterhus så kanske att man ifrågasätter en sån här verksamhet som ligger lite vid sidan av då. Om man ska göra val.
2: Men alldeles ja. så tror jag som nu politiskt så talar man ju mm. allt mer också om samverkan mm. och inkludering. Det blir en viktigare och viktigare fråga. Jag kan ju se det. Jag träffar ändå ganska många kulturpolitiker på vägen. Så jag tror tvärtom att många institutioner som har det här uppdraget att jobba med samverkan och inkludering, men som hittills har kunnat göra det lite som man vill. Det tror jag kommer skruvas åt mm. mycket framöver.
1: Men, men där har det väl varit, en, om man tänker att nu har det gått tio år. Mm. Och Marie louise var väldigt vad jag vill förstå på det väldigt viktig för att det här den här förändringen faktiskt etablerades. Ja, för
2: jag tror att det kräver också liksom ett, även om det fanns en, en idé, en tanke om det så måste det vara någon som också och mod våga börja satsa på något som ändå var en ny verksamhet då i huset. Någon måste ju säga ja till det. Nu sen på de här tio åren så har ju den vuxit ganska betydligt i sin omfattning. Men det är alltid det där första klivet att ändå vilja vara med, att undersöka någonting som man inte riktigt från början visste heller mm. vad det skulle vara. Och det här har ju också varit en organisk verksamhet som har varit på olika sätt mm. de första åren mot vad det är, kanske är nu. Men jag tänker att det som har funnits med hela tiden som är väldigt intressant det är ju också det här med samverkan tycker jag vad vilka frågor kommer in med det vilka andra människor, vilka andra röster får vi på våra scener att inte heller det blir så självklart vilka som, för det är också en, en fråga om en hierarki och naturligtvis i slutänden en, en demokratifråga och en maktfråga, att vi har ju också chans att ge andra människor en röst och en makt att stå här på våra scener och det kan jag tycka är intressant liksom, att få jobba med det
1: för det har ju hänt väldigt mycket kan man ju säga under de här tio åren mm. med samhällsklimatet mm. i, i stort. Och du sa just när du och jag pratade lite så, så hade du de här mos, motsatsparen, alltså mm. fin och ful kultur och innerstad och ytterområden kommersiellt och konst mm. som motsatspar som på något sätt var viktiga i mm. etablerandet av den här mm. verksamheten eller när man jobbar med den.
2: Ja, för jag vet ja. att det fanns som en start där det är lite att vad dramaten inte skulle göra. Mm. Och då kan det vara liksom intressant att ändå börja just med det att ja, men det ska vi göra. Det är intressant och det är i den här krocken som kanske blir mer intressant just att göra det här att man gjort samma verksamhet och helt annars kunde ha varit lika intressant, men det blev intressant i, mm. som, i krocken med guldet och med den positionen som Dramaten har. Mm. Ehm, och just Dramat att för, föra in saker som... blir. Jag, jag har tyckt om mycket under åren, där det här skevheten i vissa projekt, att föra in flyktinghistorier eller live på Dramaten eller spåkenbörd. Någonting som så här, blir intressant att möta det på våra golv här.
1: Mm. Jag, jag skulle gärna vilja att ni sa något om det är någonting som ni särskilt kommer ihåg eller har tyckt om av just det här som Dramaten och har gjort under den här tiden. Har du någonting Marie-Louise som har, som har fastnat hos dig som...
4: Alltså, jag kommer ihåg de här nedslagen vi mm. gjorde som väldigt, väldigt viktiga att vi var precis när man slog upp tidningen och såg vad det var man var mest eh, eh, rädd för eller utsatt för den veckan så tog vi tag i det här och eh, det blev som en hunger på något sätt att, att, och det var viktigt att man upprepar detta också, att man inte gör ett nedslag eller mm. två utan att man sätter det på kartan, att är det någonting som något dramatiskt som händer oss alla i andra delen av världen mm. så kommer vi att hålla på med det här. Det tycker jag nog var det allra, allra eh, viktigaste mm. som jag, som sitter kvar i mitt huvud. Mm. Eh, att vi kunde vara som ett förlängt samtalsrum för vad som än pågick i hela världen. Mm.
2: Väldigt mm. viktigt.
1: Har du någonting, Helena, som du säger, men en med? en
2: väldigt specifik bild som jag har haft med mig, som jag faktiskt tänkt jättemycket på på olika sätt. Det var en förlängning av ett av de här nedslagen som hette en förlorad generation som kallade eller som handlade just om ungdomar och arbetslöshet som vi kommer att se en liten bit av senare under helgen. Den. Det var, det var Marcus Lindén som regisserade eh, och det är en speciell teknik som han använder när han har, han har dokumentära intervjuer. Jättematerial som han klipper ihop till ett ljudspår så att det finns inget manus men ett ljudspår. Och sen har skådespelarna så här, de har ljudet och så säger de direkt det de har, så de har ingen repetition i stort sett alls innan heller. Och då var vi på riksdagen och gjorde det och för politiker som arbetade med arbetslöshetsfrågan. Och då så satt vi, han hade valt Markus Lindén, Du var i ett rum som var som ett väldigt stort konferensrum. som var ett jättelångt bord där de här politikerna var utplacerade och som med skådespelare inemellan. Sen var är vi detta då så att mitt i under den här uppläsningen med skådespelare så lyfter de av sig sina hårli satte det på den personen som satt bredvid och så fick då bland annat som jag kom väl ihåg som var chef för arbetslöshetskassan mm. precis då fick göra det och då, man har inte en chans att tänka vad det är man säger utan man säger bara det och hans är, han, samtalet med honom efteråt när han då hade blivit kropp för en långtidsarbetslös kille som hade berättat om hur han ligger i fyra timmar i streck för att spara på sin energi för han har absolut inga pengar. Han sa att det finns inga papper hittills i min karriär som jag har läst som har kunnat ge mig den här erfarenheten. Och där kan det kännas så att ja, där är vi som liksom i vår konst att man kan faktiskt mm. komma åt helt andra saker mm. Och också kanske den här verksamheten och Dramaten också vill som ett annat sätt att jobba med konst och med frågor och gripa samma saker.
1: Ja, ni förstår det. Det är jätteintressant ja. här. Det finns och jag tittar på klockan. Egentligen ska vi sluta. Men jag tänker bara mm. att vi måste faktiskt bara säga någonting också om de här formaten som ändå har etablerats. Alltså Performance mm. Concert och Performance Lecture. Mm. Uh, nu får du inte prata jättelångt då Helena, men alltså någonting om hur, hur, det, hur de blev till. För de har de verkligen de hur en väldigt naturlig mm. del av, av dramaten.
2: Ja. Mm. Men det är också det de hur 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 de men jag är ju så humanist. Jag känner mig aldrig inbjuden i det rummet och förstod egentligen inte sättet att tala om det. Men kände att men det här är ju någonting som verkligen intresserar mig. Så nu långt senare tänkte jag att men det är ju intressant med om man kan göra vetenskap tillgängligt med alla de verktyg vi har i teatern. Så att då träffade jag en, en man på Nobelstiftelsen från början och började tala om hur skulle vi kunna hitta ett format där vi från båda två håll. Då. De var intresserade av att också nå ut på ett annat sätt. De insåg också att deras rum var så stängda för många. Och vi åt andra hållet behöver andra ämnen och andra röster. Mm -hmm. så, att så hittar vi det och då sätter vi ihop en forskare med ett kreativ team, regissör, eh, skådespelare om så vill och eh, en,
1: Dramaturg.
2: Dramaturg, mm. det har varit med flera <laughs> gånger och sett designer. Och Så att det har ju nu blivit ett format då som upprepas regelbundet. Mm. Och performance-konsert lite motsvarande, vi har också jobbat mycket med musik. Linda Pira och åtta kvinnliga rapparna var ju här en oförglömlig kväll mm. Men sen blir det också att ja, när vi gör konserter börjar det bli mer och mer konserter överallt idag. Så satte, men hur kan vi dra nytta av att vi är på en teater? Så då är det ungefär motsvarande format att vi sätter ihop dem med ett kreativt team och så ser vad händer i det. Vad är det för andra saker, andra berättelser man kan komma åt? Och första där var ju Jenny Wilson som då talade om sexuella övergrepp. Men genom musik som också gjorde att vi fick hit en helt annan publik än om man hade valt att tala om sexuella övergrepp i en... Yes.
1: Mm, en ja. Vi måste säga tack om vi ska inte förstöra hela ditt program här idag. Så. Nej, men, men tack, tack. Marie-Louise, men tack Helena Sätt. Tack! Ja. Och från hur det hela började ska vi ta oss rakt in i verksamheten. Helena Sätt pratade med regissören Marcus Lindén och marie Lövgren från Sveriges radios samhällsredaktion om hur samhället kan flytta in på teatern och om hur samarbetet mellan dramaten och och Sveriges Radio sett ut genom åren?
5: Nej, men när man jobbar med radio så är det väldigt mycket. Man sitter bakom mikrofonen och man sitter inne i radiohuset. Och publiken är ju extremt viktig men ganska abstrakt kan man säga när man gör radioprogram. Vi jobbar ju med dokumentärer och når en stor publik via våra kanaler. Men det är inte så himla ofta som man möter publiken. Nej. Och det tycker jag har verkligen varit... En av delarna med att vi gör saker tillsammans att vi plötsligt liksom får syn på publiken och någonstans så har det ju också varit ett ett organ samarbete som har fötts utifrån olika behov. när har satt och funderade lite grann på vad vi har gjort under de här åren så det är det extremt mycket olika saker och en del känns väldigt långt tillbaka och en del känns eh, som en annan tid och en del känns ganska framsynt. Jag tänkte till exempel vi gjorde en, en kväll om nationalism mm. 2014 mm. tror jag det var. Och då precis när man hade sett den här stora rörelsen i Europa av det som vi ser frukten av idag. Då hade mm. den precis börjat rulla igång. Och då hade vi eh, ett av Sveriges radios program som heter Filosofka rummet. Eh, som sände direkt från Dramaten. Och sen så var det en massa andra saker samtidigt som för sig gick i huset det var ju I början var det ganska stora saker som var på många olika platser mm. och där vi var en del. Och ibland så var det filosofiska rummet till exempel. Mm. Eh, vi har haft en annan läsning av reaktionerna efter en väldigt eh, ifrågasatt får man säga, dokumentär eh, som, det, som väckte en massa hat kan man säga i media. Mm. Det gjorde vi en läsning av. Vi har gjort samarbetet om ungdomsarbetslöshet. Som var ett projekt som vindlade sig fram, kan man ju säga, mellan olika former. Men där det hade det dokumentära tilltalet gemensamt. Mm. Och där började det med en kille som du träffade.
0: Ja, exakt. Jag menar, jag, ja, men vi kan ju prata lite mm. om det samarbetet mm. och vad det var konkret. Jag fick ju ett uppdrag från er, då kan man säga, att liksom angripa ungdomsarbetslöshet som ämne för en timme på stora scen en kväll för en av de här nedslagskvällarna. Och, eh, eftersom jag är någon som kommer från journalistiken och från radion just och har liksom tagit klivet in i teatern faktiskt mycket för att jag också tyckte att publiken kändes abstrakt och jag ville in och liksom mm. få möten och kunna också styra berättandet på ett annat sätt än vad jag kände att jag kunde liksom, med journalistik. Eh, men, men där jag liksom i mitt teaterarbete har ändå hållit kvar en sorts journalistisk approach där jag gör research och intervjuer och liksom skapar manuset ungefär som jag gjorde när jag var journalist men sen jobbar med skådespelare och liksom jobbet som jag liksom är utbildad som sen på, 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 i, i, i scenarbetet. Och det som jag gjorde för den här kvällen var ju att i, i, samla material liksom, och börja intervjua människor som hade erfarenhet av ungdomsarbetslösheten både arbetsförmedlare men folk som var drabbade av arbetslöshet eh, tills jag hittade en eh, kille, Ludde, som var 24 år som, som eh, hade som gjort egna videodagböcker på Youtube och hade en väldigt humoristisk och, och på ett sätt, ganska charmig eh, ingång till sin egen eh, hopplösa situation kan man säga han hade byggt en egen Ghostbusters direkt och liksom lagt en massa tid på den. och Den mm. kunde vi ha med på scenen. Så att det är också något när man liksom jobbar med teater, måste man måste tänka visuellt och det ska hända saker. och Det var något som var möjligt att liksom plocka fram. Så vi, vi köpte in den där på Ghostbusters direkt och hade den på scenen och skådespelarna fick ha på sig den. och sådär. Men sen hade han ju också en ganska sorglig dimension av sin rättelse, nämligen att han hade blivit så desperat under sin tid som arbetslös att han planerade att göra ett rån. Ehm, och det handlar kom också att handla om. Och pjäsen byggde vi upp genom att spela in intervjuer med Ludde och med andra arbetslösa eh, och sen låta skådespelarna på scen lyssna i hörlurar under föreställningen på deras röster och förmedla det. En slags dokumentärteater. Teknik helt enkelt. Mm. Och resultatet blev en timmes föreställning och sen blev det också ett program för Tendens. Ja,
5: en kort dokumentär för Tendens. Ja,
0: exakt. Så. Precis. Så det, det var också det var ett fint sätt eh, att se hur ett sånt samarbete med, mellan liksom teatern som, som eh, format och radion som format kan mötas kring ett berättande mm. och på vilket sätt eh, det kunde få påverka varandra, för jag tror att kanske om jag bara hade haft, haft radiouppdraget hade jag inte kanske fastnat vid Ludd och hade inte tänkt på hans Ghostbusters direkt. Men nu fick den liksom ett utrymme även i i mm. radiodokumentären. Mm. Eh, och sen
2: kommer den här föreställningen också gå flera gånger på Målarsalen efter det. Och vi tog också föreställningen till riksdagen för att då spela upp den för politiker som arbetade med den här frågan och som också fick prova det med att vara kropp för en annans berättelse det vill säga arbetslösa ungdomar. Och där kan jag tycka också att jag kan fundera mycket över det här med just hur man arbetar då med samhället in på teatern eller teatern ut i samhället tycker jag då. Man benämner det men att man får ju ofta den kritiken att man ska inte använda kultur instrumentaliserad. att det är så vi har så beröringskräck med det. Och samtidigt att det behöver inte vara ett antingen eller. Det finns ju det är många exempel också på att det är som ett annat angreppssätt och bara en annan hierarki, att inte utgå från den här texten som annars alltid står överst i vår liksom, teaterhierarki utan istället börja någon annanstans ifrån med en röst eller en person eller, eller ett ämne mm. och så låta liksom, arbetet bakom också börja utifrån någonting annat. Mm. Och det kan jag tycka också är så intressant att vi har ett teaterhus men det är också på ett sätt öppet vad vi fyller det med och hur man sedan sprider det ut ifrån det. Och vad händer i det de olika möten och de andra rösterna som vi inte heller så ofta hör på våra ja, Men
5: Jag tänker, vi håller ju på med, jag sysslar med samhällsjournalistik eh, och, och att befinna sig i de här andra samtalen som vi gör här, ja, men som vi precis har liksom sett med flyktssamtalet det blir ju ett annat sätt att bedriva samhällsjournalistik. Men det är fortfarande liksom samhällsjournalistik. Men i det här rummet. Och då blir det andra typer av samtal och mm. andra typer av berättelser. Men som gör jobbet. Det vill säga ger djup till samtiden. Alltså det som vi har till uppgift att berätta om. Och skildra och, mm. för publiken. Och med publiken.
2: Ja. Och jag kan också tänka det här med lite den... Bilden som fanns av dramaten, åtminstone när jag började med dramaten, och att det här lite upphöjda platsen som kan ju ha sina fördelar, men det finns ju också som en fara i det att inte bli relevant. Utan just med samarbete och andra röster, att man får det här flödet både in och ut från det och en annan plats som är en plats i samhället.
5: En av de första grejerna som vi gjorde var ju den här en kväll om klass. Mm. Eh, och som ju blev Precis det Som var ju en ganska stor eh, Satsning från mm. er sida tror jag. Men eh, det var en sen föreställning Det var massa olika grejer Men bland annat så gjorde vi ett Tre och en halv timmar långt Happening får man nästan säga i Vad heter det? Mar igen. Mm. Folk satt på golvet Satt i trapporna, satt på borden Det var hur mycket folk som helst Och liksom pratade om klass en massa olika perspektiv Och, eh, och Just det där att låta publiken vara en del av samtalet, för så var det verkligen att alla hade en röst.
2: Det var då så roligt också att man berättade att då fick alla som kom fick ta var sin pin. Det var tryckt upp underklass, nej medelklass, överklass och arbetarklass. Och klasslös. Och, så, och klasslös. Så fick man välja var sin pin. Det var otroligt intressant var, vilka som gick först. Mm.
0: Jag, jag tänker på det som du som du sa Hejna med att ge, att ge liksom, eh, andra berättelser röst. Eh, för det tycker jag är något alltså, från mitt perspektiv, som kommer från journalistiken och som liksom tar klivet in i teatern är något som jag tycker är en kraft med, med teatern. Att det finns kanske på radion så är det som att människor eller inom journalistiken, man förväntas eh, dela med sig av sina, sina egna berättelser eller prata utifrån sin egen position. Medan på teatern, så kan liksom, som vi såg nu i den här min flyktberättelsen, att det är liksom andra människor som gestaltar andra människors berättelser mm. och ger röst och kropp åt det. Och Det tycker jag blir något oerhört starkt när man är i ett rum. Här. Det är nästan som en liten ritual på något sätt. Det är nästan något terapeutiskt. att en kärlekshandling på något sätt. Att ta och ge äh, äh, sin eget, sitt eget engagemang och sin röst och sin kropp och sin närvaro åt någon annans berättelse. Det, det, det blir någonting liksom starkt och jag tror man kommer i kontakt. Inte bara kanske de som läser utan också vi som lyssnar. Och där känner jag så här, wow, det här kan verkligen teatern tillföra någonting som faktiskt kanske inte radion förmår på samma sätt. Mm. Eh, att det är någonting i den där överföringen, att det är liksom någon annan som representerar andra människors berättelser. Sen är det, ju bra att liksom, det, det finns ju också exempel på teater där de människorna har upplevt Olika situationer berätta själva att det inte är skådespelare eller andra inbjudna som förmedlar och sådär.
2: I fler andra lagar. Ja, precis.
0: Ja.
5: Ja. Men, ja, men det skapas ju ytterligare någonting i, tänkte jag, på den här läsningen. Det är att om en människas egen berättelse, för det är ju det som, som vi jobbar jättemycket med. Jag berättar min historia för dig, och liksom med det så får du en större förståelse för någonting. Men när det är andra som berättar min historia, så blir det en allmänhetlig historia ja. på ett helt annat sätt. Plötsligt mm. får man syn på det, tycker jag. Ja. Istället för att kunna säga så här: ja, ja, det är din historia, och det, är liksom, det, det har du upplevt. Men plötsligt så blir det någonting som vi. All Mm.
2: Och jag, jag tror ju också att med, i den vi är nu när vi talar kulturpolitiskt mycket mer om inkludering och samverkan och det här som vi ändå jobbat med väldigt mm. länge, att det, vi kommer att se mycket, ännu mycket mer av det och att det finns någonting som eh, liksom vinner åt alla håll. Det, man kommer åt någonting annat helt enkelt. Det kan jag känna väldigt starkt att det finns något... Eh, värde som mm. man kommer åt och där man också kan, med, med den tiden också där många är idag producenter av ett eget material som alltså, vet, publik eller konsumenter, att de, de där gränserna så sig ut på alla håll och att det kan också bli en större delaktighet i en upplevelse mm. med andra berättelser. Att man inte blir den här åskådaren som bara sitter bakom den fjärde väggen och tittar utan det finns liksom en relevans det finns röster man känner igen eller mm. sätt att tala om saker som man kan känna igen
3: mm.
2: Nu ska vi eh, avrunda detta, avsluta eh, om inte nu har någon sista tillägg i detta
5: Nej, utan det är <laughs> väl bara det att vi fortsätter väl helt enkelt ja. och just nu har vi ett samarbete om svenska berättelser här på Elverket Det har vi, tack Och till sist ska vi också höra en bit ur ett
1: samtal om nya sätt att utforska och kommunicera vetenskap. Vi hör Anna Sjöström doagi, Nobel Prize Museum och forskaren Mikael Dahlén från Handelshögskolan vars performance lecture om lycka blev en stor publikframgång i regi av Jenny Andreasson som ni också kommer få höra här. Och det är Helena Sätt som inleder igen.
2: Det här föreställningen som ni gör om Lycka, det är den fjärde i det här formatet som vi kallar Performance Lecture. Och jag och Anna träffades nu, där nu var, flera 20, år sedan. 2017 kanske? 16. 16 till och med jag tror jag. Mm.
6: Och vi tänkte att det var ganska höga trösklar både in till dramaten och till Nobelpriset som mm. ofta omhullas av något som verkar svårt och otillgängligt och stängt och hemligt skit Och då började vi prata om det här med hur kan, man, hur kan man göra för att gifta ihop oss och försöka nå ut med, med vetenskap och innehåll, kunskap på ett sätt som blir mer tillgängligt och kan vara spännande också. Att något som, som, som jag och vi har jobbat mycket med det, med hur man ska få forskning och vetenskap och Speciellt det Nobelpriset som, som ju som sagt är ganska otillgängligt att så att det är någonting som är för oss alla. Att vetenskapliga resultat det är någonting som angår mig, dig, våra barn, våra föräldrar, vårt liv. Och det är något som jag brinner verkligen för att, att, att alla ni som sitter här ska tycka att det här med forskning det är verkligen fiffigt. Det finns mycket där som, som ni inte skulle vilja vara utan och att anledning till att världen är så bra som den är idag, för den är faktiskt ganska bra är tack vare de resultat som har kommit från vetenskapen, litteratur och fredsarbete, där ju Nobelpriset har en väldigt fin spännvidd. Mm. Och i det mötet med oss så var ju Dramaten, det är ju liksom er, er nyckel, det är ju in till alla våra känslor och det som händer på er när man går på teater, det är, det är ju då känner man ju mycket. Mm. Något som vi som jobbar med forskning kanske inte alltid lyckas åstadkomma på det sättet att man går därifrån och känner sig att wow, vilken upplevelse, utan det är kanske mer stannar i, i huvudet.
2: Mm. Det, var väl det. <laughs> Nej, men det var väl det som vi då började. Vad kan vi nytta av varandras verktyg för att nå det här målet? Att göra vetenskap tillgänglig? Och vad kan vi nå i det? Hur kan vi hitta andra processer, andra samtal, andra sätt att jobba som också var långsammare, med möjlig plats för misslyckande vad betyder det? Och, mm, och tillgängligt ja. Men då är det intressant att höra med er två, Jenny och Mikael som då har jobbat där praktiskt. Vad hände? Vad kände ni? Vad ni? <laughs> jag tycker att det här har varit som en stor
7: present naturligtvis som teaterregissör och på Dramaten så har jag, det är ju lite samma sak egentligen att i vanliga fall så kanske jag gör en föreställning som i bästa fall absolut är supertillgänglig för det är klart att jag vill nå ut och beröra en publik och så vidare. Men att nu verkligen få möta en forskare, en spännande person och ett material och tänka så här hur gör vi det här just så pass liksom både tillgängligt och smart och bra som möjligt och att hela tiden vara en dialog med Mikael. Det har liksom varit en fantastisk upplevelse, tycker jag, där jag har både liksom haft möjlighet att liksom kika in i ett forskningsfält men just också tänka, tänka lite annorlunda. Få en annan typ av uppdragsgivare.
2: Vad är det du tänkt annorlunda? Hur kan du beskriva det? Um, ja,
7: jag tror att det har att göra med det där. Hur, hur kommunicerar vi på bästa sätt? Jag menar, det första vi gjorde... Eh, processen ser ju ut, eller har sett ut ungefär likadan. Forskaren <skratt> kommer till Dramaten, håller en provföreläsning och sen så är det jag som regissör som ska liksom tänka ut ett koncept kring det här. Och Mikael hade skrivit dessutom en, en eh, nu fick ni bara se en del, men det förekommer dans och musik mera utförligt i den här. Och eh, hade ju skrivit, ja men, ja men alltså det är ju, för att, för att det är roligt, därför att eh, så att på ett sätt så liknade det ju teatermanus, men sen det första vi gjorde så att vi liksom i en kall repsa vi gick just igenom manuset och verkligen var så här. Vad, vad tror vi kommer funka, vad kommer inte funka med själva texten, med forskningen, vad behöver vi kanske göra lite mer eh, vetenskapligt <laughs> och, och vad ska vi å andra sidan kanske gestalta på ett helt annat sätt med en sån mm. eh, Och det där,
6: ja Men det, det där tycker jag har varit en av de otroligt eh, eller de mest spännande sakerna i det här projektet. att Något som vi trodde var att ja, men ungefär en vetenskaplig föreläsning. Eh, men kanske lite ja, som man gör på Dramaten. Någonting lite fluff. I, ja, men det, här, lite, det här andra då, som, som i vår värld eller lite någonting annat. Att när det kommer ihop och, och blir någonting nytt. Att, att vi har lärt oss så mycket och, att, och jag vet inte du får svara för dig själv. Men, men de forskar som har varit med hittills har alla vittnat om att det här är något helt annat som också är något nytt till det ena fältet. Jag ska inte
2: till <laughs> det. Mm. Vad säger du? Okay.
3: Jag tycker ju att det är häftigt hur många här inne har läst någon av mina vetenskapliga artiklar. Kan jag få ett halleluja? Halleluja! Det var inte många. Och jag har ändå skrivit en helsikens massa vetenskapliga artiklar under chockerande många år. Jag inser att jag inte är tonåring längre. Fler människor har sett den här föreställningen. Än läst alla dessa artiklar jag har skrivit under decennier.
2: Om lycka.
3: Och en väldig massa saker i mänskligt beteende som jag har gått djupt. Kring, verkligen grävt i och kommer fram till väldigt allmängiltiga och tycker jag väldigt viktiga saker som vi alla behöver veta. Men via de kanalerna där det ska kvalitetssäkras och nagelfara som är väldigt massa akademiker så försvinner just den här tillgängligheten, möjligheten att beröra och möta sig någonting och inte minst ha vansinnigt kul som öppnar upp så mycket.
2: Men du är rätt i det för att det är också vi, vi har upprog fyra föreställningar från början och sen har ju det bara skickat på blivit fler och fler och fler. Det finns ett jätteintresse för det här formatet. Det är ett otroligt populärt. Så att det är också väldigt roligt att se precis där du säger. Ja, men den tanken vi hade att göra tillgängligt, tillgänglig, det har ju lyckats med den här föreställningen. Mm. Vad har hänt i dig då? Var du med dig nu efter arbetet och mötet med Johan och. Genne och hela tiden omkring.
3: Det kan jag prata om tills brandlar med gårning. En sak är gemenskapen och hemlisten faktiskt. Som akademiker så umgås man med det som är stora eller ibland lite mindre frågor men som man jobbar ganska länge enträget och ganska ensamt med. Och sen publicerar jag själv med en massa motståndare, känns det som, i en sån granskningsprocess. Men att här vara på samma lag, i samma familj, och skapa tillsammans. Skapa tillsammans med, med Jenny, med, med Johan och Göran, som jag har väldigt separationsångest från. Det är därför jag lägger till föreställningar hela tiden, men en, en del var väldigt med mig i det här laget. Men också med med publiken, med deltagarna, vi är till och med alls om att få För den gemenskapen med det. är ju flera tusen människor. Det, det har varit helt fantastiskt och det tar jag med mig och vill få in i min forskning mer och mer. Mm.
6: Jag tycker det är ganska kul också när vi har frågan här, vad har du publicerat? Att, att det här blir som ett smygformat där man får med sig en massa vetenskaplig forskning och resultat utan att man veta om det en gång när man sitter och tittar. Att dina studier och hela manuset, det bygger på dina studier.
3: Ja, det vet ju inte folk om. sånt som mm. Johan säger har jag ju skrivit att han ska säga. Mm. För att jag har forskat om det. Mm.
6: Och det är lite häftigt, just mm. med tillgängligheten och som du säger. Att det är inte så många som sitter och läser dina artiklar, men så här. Att man kan ta del av det så här, att man kan gå hem och känna att, wow. Som vi sa innan vi gjorde vår inledande workshop, att lite Upplysande underhållning. Att man faktiskt kommer därifrån och känner sig lite, lite smarta. Lite ja, jag har fått med mig någonting som jag kan prata vidare om. Och sen kanske till och med gå hem och googla på Michelle Dallén och läsa en vetenskaplig <laughs>
2: artikel. Vem vet? Nej, men jag, jag tänker faktiskt också på det. Nu som sagt, har du ju hållit på några år med det här. Um, och just nu så håller vi på också med, med klimatfrågan och Greta Thunberg i ett annat sammanhang, men i ett projekt som också kommer att göra i januari. Att någonting som hon faktiskt har sagt är ju till frågan, vad kan alla göra med klimatfrågan? Sök information. Jag tänker det är då inte bara klimat, utan allt annat. Att jag har också tänkt på det under vårt arbete, det här med att eh, göra Vetenskap tillgängligt från den som är forskare. Inte filtrerat vare sig genom andra personer, genom skådespelare eller via media. Utan faktiskt gå och lyssna själv. Det finns ju liksom många olika forskningsresultat som vi nu har presenterat på senare. Och där kan man känna sig så att det är ett så sånt demokratiskt. Mm. Något sätt, det är viktigt, det är viktigt att vi alla känner att vi har tillgång till de här rummen som är de här vetenskapliga rummen som man lätt kan ha lite för stor vardnad inför mm. utan faktiskt komma hit och ha jätteroligt skratta åt den snubblar omkring och föreläsa och känna att ja, men det här tillhör mig, det här är någonting jag har tillgång till det har jag känt ändå har växt den tanken genom de här samarbetet och åren Absolut men något som man
6: ska också ha respekt för tycker jag, för som Mikael inledde med tre år som han aldrig trodde han skulle säga, välkommen till dramaten. Att det här är ju ändå ett stort kliv utanför den akademiska tillvaron att stå på dramatens scen och underhålla en publik på hundratals personer som ska ha en trevlig kväll. Och det är ju verkligen stor respekt för, för den insatsen som. Som du och de andra forskarna har gjort, som jag har verkligen mycket bunna för att ni gör det här. Och tackar jag till att ställa upp på ett ett format som man säger kommer jag, vi vet inte riktigt vad det kommer att landa i. Det är ju himla häftigt att ni säger ja till det. Så tack för det. Modigt. Modigt, ja, verkligen.
2: Och man kan också bara kort om du berättar lite mer också om själva processen. För det är ganska många människor inblandade i det här. Och repetition och delar, som är en ganska långsam, lång process. Mm -hmm. Det är kanske vad ni har i andra fall, när det har ett stort arbete, men ganska ensamma. Mm.
7: Ja, i den här processen, eh, först,
2: de första
7: personerna du träffade det var ju mig som var en dramaturg, mm -hmm. Anneli duva så vi satt ju och jobbade med själva manuset. Sen var det ju även scenograf och kostymör, som i det här fallet råkar vara samma person. <laughs> men som ju också inkluderar människor på kostymavdelning och så vidare för att inte tala om dem som konstruerade väggen, bara en sådan sak. Och sen har vi ju liksom repeterat så kom Johan in när vi kände att vi var färdiga med manuset, att det var så här, nu är vi liksom avklara, vi vet vad vi ska göra för någonting. Då blev vi, då blev vi med skådespelare, vilket ju var väldigt härligt. Och då det på ett sätt processen om, för då är det just det här, en ny person som kommer in, det är ju första, alltså första prövet. Hur tillgängligt, hur mycket kommunicerar vi, hur mycket förstår du? Hur mycket ska publiken förstå? Vad kan vi göra med det här? Och vi hade... komma ihåg att jag redan typ första dagen, för jag hade... Jag var så här, vi ska upp på golvet och börja göra saker direkt. Och att ni var så här, ja, men vi sitter så skönt vid det här bordet och pratar om lycka och om livet och om Aristoteles. Och, och att jag var så här. Med, men som alltid så är de där samtalen otroligt viktiga för att just grunda saker och ting. I alla människor som är med. Och så var jag ju göra med också, att göra marken på pianot och han kom med förslag. Alltså musiken har ju på något sätt det, kommit förslag som vi har liksom testat och prövat och, och arbetat kring. Ehm, och sen flyttade vi så småningom ner på scen och där har vi ju liksom hur många människor som helst som hjälper till att det här blir vad det blir. Koreograf. Ja just det, vi hade en koreograf också Just för att du hade skrivit i typ en scenen Visning här, här tänker jag kanske Ett dansnummer Och jag kommer ihåg att du faktiskt var så här, Men ska han verkligen dansa? Nej.
0: Och jag tänkte, nej. det är klart att han ska
7: dansa passar på, man får chansen
3: Kanske får aldrig komma tillbaka Allt. Lite sång, lite dans, lite naket
7: mm. eh, Naket är det Göran Mackling Kanske står för, nej? nej, jag vet inte <laughs> Nej men Så att, precis, och vi hade även en koreograf eh, Också video, Just, vi hade ju videoprojektioner också, så, ja, så jag vet inte hur många människor som har varit involverade faktiskt i denna process. Mm. Även om allting faktiskt har utgått från din hjärna.
2: Jag tänker, det är ju någonting i, den, i teaterprocessen som tar tid och involverar väldigt många människor och som också... Eh, jag kan tycka det är intressant, för jag jobbar ju ofta med de formater som är andra format, men jag kan ju också tänka hela tiden på vad har ni i teatern som har faktiskt är väldigt duktiga på. Och vi kan använda. Oss. Vad är det man kommer åt? Skulle du säga Milke med teaterverktyg som du inte kommer åt hos en publik när du föreläser den här vanliga föreläsningen.
3: Mm, jag är ju en väldigt glad men alltjämt amatör avseende att stå på. Sen, det blir väldigt uppenbart i här. Att en scen är så mycket mer än att bara stå rakt upp och ner som en inhyrd föreläsare runt om i världen eller på en akademisk anstalt inför studenter och som Jenny berättade är ju väldigt ödmjuk inför alla dessa människor som är experter och superproffs på att skapa den här totala upplevelsen, det här väldigt stora och samtidigt enormt finmaskiga universum vi skapar tillsammans mm. som verkligen når och det är hit, hit och hit, och även dit som går vidare när folk pratar om det efterkälken. Det är.
2: Men om du tänker då, någon som kommer som publik till en föreläsning du har, som en vanlig föreläsning. Nu kanske det rör mer folk som är, har mer förkunskap än om man kommer till en föreläsning på gramaten. Jag vet inte. Men, men tänk, vad tänker du att man har med sig om man kommer till den här föreställningen om lycka som du gör, tillsammans med Johan? jämfört med en person, publik, som kommer till den här föreläsningar. föreläsningen. Vad är skillnaden i det när man går ut? Vad är,
3: var...? Jag måste ju brasklappa, att jag är ju inte, jag har jag förstått. Och det brukar mina kollegor måna om, att jag brasklappar också. Jag är kanske inte den mest typiska akademiken, så jag ska inte tala för, så är det. för alla akademiker och alla föreläsningar, hur det ter sig. Men, men någonting jag tycker jag är ett ödmjukt inför är att föreläsningar som jag gör runt om eh, går folk till på arbetstid, det ingår i deras värv och de vill kanske egentligen inte vara där men det ser bra ut att de är där och de måste vara där. Men till det här fantastiska universum kommer folk av alldeles fri vilja, en fredagkväll eller en lördagkväll, det är jag så Enormt ödmjuk för att jag var livrädd inför i början skulle vi hålla fyra föreställningar Jag tänkte om det inte kommer några frivilligt och tittar. Jag är vanligt att det sitter många människor där men de är ditkommenderade av andra så. Och att det fortsätter komma så många som alldeles frivilligt delar sin tid. Det är känner att vi verkligen delar den tiden och den upplevelsen
2: precis som du har slutat med att alla står upp och sjunger tillsammans också. Det, är, det, är det händer inte ens på mina föreläsningar i alla mm. Ja, det är troligt. Ja, vi har ju också eh, några föreställningar som sen kommer. Vi har eh, om Lycka som kommer. Nej, om... Sanning? Vi har flera om Lycka som kommer också under hösten. Ja, vi fortsätter.
3: Fantastiskt
2: vi har eh, Om sanning som har premiär den 8 november. Och sen till våren så kommer Svante, Peabo och talar om människan. Mm. Så det är också fler i en lång serie som kommer framåt. Och, och man, tar det, man kan ta del om som vi har haft för, via filmer. Just det. Det kan vi också nämna att i det här formatet så har det också ingått hela tiden att vi har arbetat parallellt med ett format som är det publika formatet i den här stunden man delar tillsammans. Och sen har det varit ett format som vi då spelar in och sprider efteråt som är cirka 15 minuter långt. Så kallat TED-talks-format. Jag vet inte om några av er lyssnar på TED-talks. Det är då föreläsningar på cirka 14-18 minuter. Som också ett sätt att sprida den här eh, forskningen och vetenskapen och göra den tillgänglig för ännu fler än de som bor i Stockholm och än de som kommer till Dramaten. Och dessa föreläsningar textas också så att vi sprider dem även internationellt. Ni har jag räckvidd, Anna, genom Nobel, mm. kanske främst internationellt genom er webbsida.
6: Mm. Och vi har ju nu, många miljoner över hela världen som är väldigt intresserade av Nobelpriset. Så det sprider vi ju de
2: här i våra kanaler, mm. så många får njuta av Mikael och alla andra. Ja, och det har ju också varit någonting som jag ser på oss som kulturinstitution, att det har ju också tillkommit de senare åren, det där eh, digitala uppdraget och att vi börjar tala om en digital publik också. Så att när vi sen återrapporterar nummerna till kulturdepartementet så finns det ju då en kolumn för den digitala publiken. Och då i just det här formatet, det är inte alla delar som det passar lika väl, men i just de här formaten som är blandformat eller någonting annat, här kändes det väldigt naturligt att göra. Kanske det är så att det fanns där Ted Talk från början, men också i sättet att göra det, i sättet att kommunicera, så är det också tacksamt att paketera ihop det någonting något annat. Ehm. Och Anna, om du bara sen säger att, om vara. Tänker, hur det har landat hos er på Nobel? Vad har hänt internt hos ser? Alltså, hur har det landat hos er som en...?
6: Jo men alltså, när jag, jag, när, när jag kom det. hem och presenterade det här första gången och sa att vi tänkte be en forskare och gå och ha en föreställning på dramatisk sen. Och jag vet inte riktigt vad det kommer vara för någonting. Så kan man inte alldeles vara helt så här. Vad menar du nu för någonting? <laughs> men... På grund av, vi ju, precis som du var inne på, den här enorma professionalismen som finns här på Dramaten och det här teamet så, så kändes det ändå ganska tryggt som samarbete och att vi ville nå ut till, till den publiken som kommer till Dramaten. Och, eh, jag ska säga nu hos oss på Nobel så är det ju det är ett, det är ett helt nytt format. Det är ett helt nytt sätt att, eh, att förmedla forskning som vi har ju utvecklat här. Och, det finns en stor glädje och stolthet över det här formatet som ju som når ut till många och tillgängliggör vetenskapen på ett sätt som också engagerar och berör och det vill vi ju jättemycket med allt vad vi gör. så att, Jag skulle säga att det här har fallit väldigt väl ut av något som vi är stolta och glada över och är mycket tacksamma för det här samarbetet som vi har tillsammans med här på Dramaten och med alla underbara forskare som har ställt upp och nu nästa är ju Åsa Wickfors som är professor i teoretisk filosofi och som också är invald i Svenska Akademin och kommer tillträda där som ju är en del av de våra prisutdelande institutioner och en, en del av Nobels storfamilj. Så att, det känns, det, vi är mycket glada och, och det är kul att Nobelpriset som ju är en, på samma sätt som dramaten är, en, en, en traditionell och, och etablerad Institution och organisation som ändå vågar ta nya grepp och prova på saker som är en ny terräng. Jag tycker det känns spännande och angeläget att vi fortsätter vara någonting som engagerar och når ut till en större intresserad allmänhet. Så att det tycker jag är alldeles toppen. Så jag hoppas att vi fortsätter det här
2: länge till. Vi göra. <laughs> Men varmt välkomna alla ni också Till dem föreställningar vi har Det är otroligt roligt Det kan man hårt och hårt säga Tack mycket, tack Jenny Anna, tack, tack.
1: För vi gjorde En
5: måne Av sida Och en underbar kru